0: Ah, Então vamos lá, esse é mais um podcast sai da média, <risos> o lugar onde eu não dou tapinha nas costas, no máximo que a gente vai te fazer aqui é dar uma voadora nas costas e para frente, né? Mais Porque... rápido, mais é. rápido, anda mais rápido, vai mais rápido, melhor do que tapinha, ninguém evolui de tapinha nas costas não. Ó, hoje eu já falar de como vencer seu pior inimigo, é, é forte, tá? E você precisa ouvir isso, verdadeiramente você precisa ouvir isso Cara, tá. esse
1: inimigo, todo mundo... Não, não tem inimigo, tem Muito, é, tem, tem Você tem, tem, tem Você tem, tem. Eu tenho,
0: a parte tem, você tem Vamos falar disso depois da vinheta E hoje eu tô aqui com o Paty Araújo vamos. E eu, Jerônimo Temmel Bom, vamos Posso começar
1: Posso falar uma coisa antes de falar do tema? Com certeza Porque, Cara, você que eu acabei de lembrar... Eu acabei, acabei de lembrar de onde veio essa expressão, que de, de onde a gente começou a usar, eu acho, o tapinha nas costas. Eu não sei se pra você veio daí, mas é, a, a minha referência vem, eu lembro que uma vez, vem do Robert Niaschik. é Uma vez o Roberto, ele falou assim, cara, as pessoas quando vêm me mostrar um livro, elas não vêm me mostrar um texto delas, um livro... Porque, é, porque elas querem ouvir ponto de melhora. Elas vêm mostrar porque elas querem tapinha nas costas.
0: Elas querem ver que, ai, que lindo, que massa seu é livro, nossa, sensacional. Incrível.
1: E de tapinha nas costas ninguém cresce, então eu tô aqui para dar tapinha nas costas. Eu lembro que eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão dessa maneira. É, eu,
0: eu confesso que eu não, não tinha essa referência, mas assim, né, a gente tem... É o 55, né, 55. É, talvez você não saiba o que é, que é o a gente É um meme nosso, 55 Porque a gente viu um filme, não lembro mais qual foi Foi com o Will Smith uhum. é, Que o cara, ele faz uma aposta Tem spoiler, alerta de spoiler, eu não sei nem o nome Acho que é a aposta dupla acho Eu que é. não
1: lembro o nome do Enfim, filme
0: É um filme que tá no Netflix, a gente assistiu esse filme E aí ele tinha que fazer uma aposta E aí por alguma razão ele aposta Cara, vou, eu vou dizer o número de qualquer jogador aqui e você vai escolher, vou anotar aqui e você vai, vai olhar com binóculo, escolhe o jogador. Se você escolher o jogador que eu anotei, você eu ganho. Você ganha todo o meu dinheiro. Todo o meu dinheiro. Era uma aposta coisa assim, altíssima, né? Altíssima, já tinha aposta de dinheiro que... Tipo,
1: era aposta loucura. Não, não existia essa aposta. Aí assim, o cara né? escolheu 55
0: e ele ganhou o Will, Will Smith, que é o o bandido bom do filme ganhou a aposta, né, e tem uma razão pra ele ter, ter escolhido 55, eu não vou te falar você vai lá assiste o filme, <risos> mas o fato é 55, as coisas às vezes você não sabe por que você tá escolhendo 55 mas tem uma
1: razão. Não tá no seu consciente ali, né, mas tem alguma coisa no seu subconsciente Que te fez chegar aqui. no 55. É...
0: Então é possível que o Tapinha Nas Costas tenha sido 55 do Roberto é, Chininha Chique. Roberto, não foi... abraço parceiro pra você. Vou te trazer no podcast um dia aqui, hein, Nossa, Roberto. Nossa, Quem conhece o Roberto Chininha Chique aqui, bota no comentário e fala trazer ele vem de bater um papo aqui, o cara é best-seller, vendeu milhões de livros, sensacional. Morreu o assunto, acabou? Silêncio é aquele momento desconfortante. É, momento cri. desconfortante que ninguém fala mais nada. Eu
1: esperava que você fosse silenciar de uma hora para outra. É, enfim, me pegou desse É possível
0: que seja isso. É possível, mas eu, verdadeiramente. Mas de
1: maneira inconsciente. É. Porque é, tanto que a gente não escolheu. Tanto que eu me, me lembrei dessa referência hoje. Hoje, hoje. Quando hoje. você falou. Hoje, agora, falei, hoje, agora. Caraca, quem falou isso? Assim, Nesse contexto foi o Roberto lá atrás. mais uma vez por E gente. é isso, né?
0: As pessoas vêm buscando. Ah, vê se tá bom. O cara quando fala ver se tá bom, quer que diga o quê?
1: Lê meu texto. Virei meu texto. bom, é. Lê meu texto, texto, tá né? né? texto. texto
0: para receber elogio. É. Né? É isso. Bom, vamos falar do pior inimigo. Teve um tem um livro de um cara chamado Tim Galloway, Timothy Galloway. Que esse cara ele escreveu um livro The Inner Game of Tennis. The Inner Game. Alguns chamam até ele de pai do coaching. Que o, 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 o Tim Galloway é o pai do coaching. Eu não acho justo chamar ele. Eu acho ele justíssimo que o trabalho dele foi genial. Mas eu não acho justo chamar ele do by the coach e depois eu falo por quê. Mas o, o Tim Galloway, ele ele observando o jogador... The Inner Game of Tennis quer Gerônimo,
1: dizer... adora dizer que depois fala por porquê, né? Ele sempre deixa uma curiosidade não Isso numa...
0: tem um nome, isso tem um nome técnico. Como é que é, que é, que é o nome técnico? Eu faço que equilíbrio, loop. Isso é um Lupe, loop, abri é o loop, loop. Ele, loop, ele abre o loop, loop e fecha a mão. Depois eu fecho. É, o Tim Galloway estava olhando o jogador de tênis e ele observando o jogador de tênis. E ele percebeu que o jogador de tênis, enquanto ele ia sacar a bola, ele, ele balbuciava alguma coisa. Sabe quando você fala... E aí fala ele sozinho fala, alguma coisa ali. Fala, né? E aí, o Tsingelo aí virou pra ele e falou assim: bicho, eu percebi, anotando o seu jogo, pontos de melhora, observei que você fala com você. Fala, durante. Com o que você tava falando? Ele, uai, comigo mesmo. E aí, o Cinghelo aí falou: opa, então existe uma conversa ali na hora que o jogador vai sacar, que é o momento chave do jogo, né? O saque é um momento chave, o cara tem que sacar no limite da força, no limite da quadra, e qualquer coisa erra. E dois erros é ponto pro outro. Então, é um, é um momento chave. Se o saque é fraco, o outro cara tem mais chance de fazer ponto. Se o saque é bom, ele tem mais chance de fazer ponto. Então, bons jogadores fazem muito ace, quer é fazer o ponto de saque. Uhum. Bons jogadores têm um ótimo primeiro saque. Bons jogadores têm um segundo saque muito forte, porque o segundo saque é a maior pressão errou e pôde o outro, acertou, a bola está em jogo. Então ele percebeu que naquele momento de alto estresse ali, de alto tensão, existem jogadores de tênis que conversam. Com quem? Com ele mesmo. Ele
1: falou, ah, então existe. Você, eu não sei se você sabe, mas você conversava com você mesmo também.
0: Em que momento?
1: No, na hora do saque, quando você jogava tênis. tênis. Sério? Eu lembro, assistindo naquele torneio que foi até em Vila Velha, que, que Guilherme tava aqui, na uh -huh, época uh -huh. e tal, a gente foi te assistir. Você falava os negócios, você dava uns expor em você mesmo, eu acho. <risos> tinha uns negócios lá que você falava, é isso, boa. Você, pô, Jerônimo, não sei o que, você tinha altas conversas. É isso.
0: Então, jogadores de topo de linha conversam com eles mesmos, né? Certo, tipo eu. Então, certo. então, nesse caso... Não foi o que o resultado do jogo não mostrou. mostrou, verdade, aquele jogo lá Acho que eu realmente perdi, mas aí Voltando aqui, e aí o que aconteceu? Ele começou A entender, ah, então existe, eu e existe o comigo mesmo. Então ele trouxe a teoria do selfie 1 e selfie 2. De eu conversando comigo mesmo. Eu mais crítico. né E existe essa conversa comigo mesmo. E normalmente... Quase derrubei meu microfone aqui. E normalmente quando existe a conversa comigo mesmo... Existe alguém que é mais crítico. Você não tem... Al
1: alguém... Tipo Al um dos dois de é, você mesmo? Um dos dois
0: selfies. Ele inclusive nomeia. Mas eu não quero entrar no mérito uh -huh. técnico dele. É tipo... Cara, você nunca conversa assim... Nossa, Geronimo, você é tão bom, cara. É mesmo, você é bom pra caramba. Não, a conversa é sempre, puta, cara, será que vai dar? Cara, não vai dar, não vai dar, isso não vai dar, não vai dar certo. Meu Deus, não sei o quê. E se eu errar essa bola? E se eu sacar errado? Então, aí, daí veio a expressão do Selfie 1 um e Selfie 2, que existe uma conversa interior entre vocês dois. Eu falei que eu não acho justo dizer que ele é um dos pais do coaching, porque a gente, quando você vai estudar a história de Sócrates, coaching é levado a sério, né, cara? Eu não tô falando de coaching de porta de cadeia, coaching de fra frase de para-choques, Caminhão. Qual te levado a sério? Sócrates pra mim era um baita coach, né, o que que, uma, o, o que ou menos ele é o baita é, inspirador do coach moderno, né, o que que Sócrates fazia? Ele interpelava as pessoas na rua e fazia uma pergunta. porrada de perguntas pro cara, né, ele, ele era quase desconfortável com as perguntas que ele fazia, ele queria, ele queria realmente tirar algo tipo da o pessoa. Coach é o
1: coach ou jornalista. O coach é ou jornalista,
0: né, mas no caso dele era coach, porque enfim, na minha opinião, um coach ali no caso ali, e aí ele fazia coach com a pessoa, eu não quero falar o porquê que eu acho que ele é coach jornalista, que vai, vai criar uma polêmica que não é o objetivo daqui Mas sim, é coaching ao jornalismo Mas era coaching Ele fazia várias perguntas, perguntas, perguntas perguntas Que o coaching nada mais faz O que é um coach hoje em dia? É um why guy, o cara do porquê né? Ele te faz perguntas para que você responda né? Então, voltando aqui para o nosso pior inimigo Então o Tim aí trouxe essa ideia do eu comigo mesmo mas, na verdade, isso não acontece só no tênis, né? Isso acontece em tudo na vida. Eu lembro uma vez que eu fui dar uma palestra num treinamento do fórmula de lançamento do Érico. O Érico Rocha me convidou pra dar uma palestra pra ele lá. E essa ideia, daí, falei, bora, Érico, tô dentro. Você me chama, eu tô dentro. Aí fui lá dar uma palestra pro Érico num treinamento com milhares de pessoas. E, antes de mim, tinha dado a palestra o Carlos Wizard. Aí tinha dado um break. Depois do break do Carlos Wizard, vinha Flávio Augusto, outro bilionário. E depois do Flávio Augusto, vinha dois bilionários antes de mim. Vinha quem?
1: Jerônimo Temer. Jerônimo
0: Temer. Nem milionário na época eu podia dizer que era. E aí Jerônimo Temer depois dos dois. E aí o que aconteceu? Primeiro já veio o Carlos Wizard. Aí já comecei eu com a minha bolinha de tênis ali, né... Porra, cara, bicho, casuíza, bilionário, tem coisa pra que não pra falar. Mas beleza, fui lá, mantive a pose, fui pros meus bastidores, peguei meu computadorzinho fiquei lá dando aquela revisão final da palestra. Eu gosto sempre de revisar a palestra em cima da hora. Às vezes muda um slide em cima da hora pra, pra ter conexão com o assunto do tema, do dia, tal, não sei o quê. Daqui a pouco, tô numa sala nos bastidores do, por trás da, do, do treinamento, né, lá no, no camarim. camarim. Daqui a pouco chega uma... Não, é, não chega Flávio Augusto. Parecia uma escola de samba, chega uma comitiva, Flávio Augusto, segurança, motorista, o cara da editora, acho até que era o Anderson da editora, que hoje é a editora Buzz, tem quase certeza que, é o, que era o Anderson da Buzz, aí chega o Anderson, seja o cara, chega o Flávio Augusto, chega a segurança, secretário, secretário, bicho, encheu tanta sala, eu juro pra você, que eu fiz assim ó, Puxei meu computadorzinho, vim mais pro cantinho <risos> da mesa pra não atrapalhar o cara. E o cara começou ali e tal, e fala, resolvendo coisas de não sei o que, de não sei o que lá, do avião dele, de não sei o que. E eu ali preparando minha palestrinha. Naquele momento, começou a maior batalha que todo mundo luta dentro de mim, que é a batalha que acontece dentro da gente aquela batalha que acontece eu comigo mesmo o meu selfie um com o meu selfie dois a mesma que o jogador de tênis luta quando vai dar o saque dele aquela que eu luto e que você luta e eu comecei meu Deus e se eu se for uma merda a minha palestra vai, sa... vai entrar o Flávio Augusto vai sair o Flávio Augusto só eu Jerônimo Temer e aí como vai ser né? e aí o cara e aí e, e, essa é a minha batalha que começou né quem é seu pior inimigo é você é, o, é, é
1: um desses selfies é um aí, de, né? é o
0: selfie crítico que você vai ter que vi, lutar com ele dentro de você é aquele selfie a gente deu um nome para pra facilitar a vida né o nome dele é Zeca Urubu o Zeca Urubu é aquela voz dentro da tua cabeça que fala com você e que diz que você não vai poder, que vai ser difícil, e se não der... Você cara, fazer... é tipo
1: desenho animado, né? Desenho animado Total. que tem aquele diabinho Total. e o anjinho, né? Um fala, nossa, você consegue, você pode, lembra como você é talentoso, é ah, vem o cara, não, ah,
0: não vai
1: conseguir, vai né? Vai ouvir ele,
0: vai ouvir vai ele. Vai ouvir ele,
1: esse fracote, não sei é o quê. Isso. E aí fica aquela, aquela batalha E é exatamente
0: ali, né? isso, né? Se
1: você parar pra pensar, agora você que tá ouvindo
0: a gente aí, Para pensar, deve ter alguma coisa na tua vida que você... Ouve essa voz. A gente ouve a voz, por exemplo, vai fazer um exame. Ai, meu Deus, e se der um resultado é ruim? E se eu tiver com alguma doença? Aí você sente uma dor, vai fazer um exame e fala: Ai, meu Deus, e se der uma dor? Isso, tudo é o Zé Carubu, tudo é aquela tua batalha interior. né? Você começa a passar mal ali. E se o avião um... cair? E se esse avião? avião tá voando tranquilo. Aí você começa a ter medo do avião aí vem aquela vozinha, cara cara, isso é merda, isso, isso, isso tudo é o Zé Carubu. é tentando ele, ele, te atingir, ele te atingir, né, a verdade é o que Ele quer te desequilibrar, e essa batalha todinha acontece
1: dentro de você. E quando ele te desequilibra, ele te desequilibra no ponto central, né, é uma flechada, assim, na, seja na sua autoconfiança, né, ele, ele, sabe, ele sabe, ele sabe onde ele você sabe é, onde é fraco, sabe? Que você... porque
0: quem é ele, ele é você mesmo, ele é você, todas as suas memórias, todas as suas vivências, todas as experiências, todas as suas autossabotagens, então o que eu Quero te dizer agora, vamos ver alguns exemplos? O cara tá no trabalho e aí não abre a boca na hora da reunião, porque tem medo de falar merda. Porque o Zé Curubu fala e se eu falar merda na hora da reunião, ele ah, não eu cala. falar
1: Não, todo mundo não, já deve saber disso. É... Não, aí você fica naquela conversa, né? Não, isso aqui é besteira, todo mundo já sabe, isso aqui não, não vai agregar nada Aí o cara nada. quer não, contribuir, não, mas não né?
0: fala. Se a gente vê nos é. grupos, né? No, às vezes no, no, no Zenit, que é meu grupo de mastermind, né que eu sou o mentor de empresários, às vezes o cara não contribui com o um grupo. Fala, porque ah, isso acha é muito que é, óbvio, é loubo, a pessoa é óbvio. já sabe. E
1: não, pô, podia ter contribuído ajudado. Às vezes
0: uma única pessoa que não, não sabe daquilo, aquilo é óbvio, mas para aquela pessoa não é óbvio, mas a pessoa não contribui, porque o Zé Curubu diz para ele que, ah, isso é muito óbvio, pode cara, ser. É, o meu
1: Corubu faz muito isso comigo, sabia? De tipo, ah, não, isso é óbvio. Ah, isso aí todo mundo sabe. Tudo que eu sei Eu acho que todo mundo sabe Impressionante Esse aí é, Ele é o recorrente seu, É um zé
0: Que é. acontece com você Então na verdade Todos nós temos Ah no, no, no sexo No sexo às vezes a pessoa Quer tentar alguma coisa nova Mas não tenta Não mas e se, se a pessoa Não gostar E se não for bem E se não sei o que é lá Ou
1: E será que tá gostando Em tempo real ali né Nem tentar Tipo Ai, Será, será que, que, tá que tá gostando bom Será iria, que não tá ela. Aí a pessoa ah, se desconecta Aí fica uma
0: merda o sexo Do
1: parceiro Fica ela Ela mesma Irene ali ele, né é, Fica é, ali é, selfie é. um Selfie dois Aí
0: brocha Aí, aí Aí, aí, aí não, não, é mulher, não é bom pra mulher, não é bom o marido, pro companheiro, companheira, ou, enfim, um, ou num relacionamento homossexual, não importa. O importa é que você fica naquela batalha mental e aquilo, aquilo vai por água abaixo. E na palestra eu estava lá, nos bastidores da palestra, pensando, meu Deus, se foi uma merda, se for uma merda. Se ali eu perco a batalha, quando eu entro no palco, eu já entro derrotado. E, aí, e a palestra vai ser o quê? Uma Merda, porque eu perdi a batalha não no palco, eu Perdeu perdi a antes, batalha é. lá atrás. Já
1: entra sem confiança, sem um estado, sem um estado ideal pra você dar certo. Você já entra no estado que você não vai dar certo, vai dar errado. Rafaela
0: né? Silva, né, que usou coaching pra, com a Nel Salgado, né, parabéns, Nel, pelo seu trabalho com a Rafaela Silva. E parabéns também pra você, Rafaela Silva. O, é, ela usou coaching pra Rafaela Silva ganhar a medalha de ouro dela. Como é que, como é que a Rafaela Silva entrava no tatame? Ela entrava incorporando o Zé Pequeno. No sentido de, cara, eu sou o Zé Pequeno. Eu vim de onde o Zé Pequeno veio. Ninguém vai me ganhar. Ninguém vai me ganhar. Né? E ela entrava como o Zé Pequeno Toda no tatame. Então, você ganha né? ou perde lá fora. Você ganha ou perde no aquecimento. Você ganha ou perde na primeira bola. Maracanã lotado. O cara inverte a bola. O cara tenta matar a bola. A bola bate e sai pela lateral. Ali ele vai ter que decidir, bicho. Perdeu o jogo cara, ali ou ganhou o jogo ali. time de
1: futebol, claramente. Eu lembro de uma época do Botafogo, inclusive. Eu lembro, eu lembro de uma época do Botafogo. Era porque a gente
0: acompanhava, né? Via 100, é. tal
1: que quando o Botafogo levava um gol... No primeiro tempo ainda do jogo Levava um gol Cara, o time perdia o que a gente chama de IDI, né? IDI. O índice de domínio interior É quando o cara perde essa batalha interior Vamos explicar o, o IDI, IDI
0: rapidinho ó. O IDI chama índice de domínio interior Todo mundo tem Ela vai de 0 a 10 Se o seu índice de domínio interior for perto de 0 Você perde muito rápido as suas batalhas Rapidamente você se desequilibra e perde a sua batalha interior E quando você perde a sua batalha interior A probabilidade de perder a batalha exterior é muito maior né? Então quanto o índice é mais perto de 10 você tem mais chance de ganhar a sua batalha interior. Errou uma bola, levou um gol, o time você tá continua. Tá mais
1: forte emocionalmente, né? Porque é um time e o Botafogo naquele período claramente precisava de um trabalho de coaching, de alguma coisa, porque ele tava com o emocional muito frágil. Ele se levasse um gol no primeiro tempo, cara, primeiro tempo tem todo precisa, o jogo pela frente, Tem todo frente, jogo né? pela frente o time desestabilizar, você via assim, Opa, nossa... Ô você tá
0: tão certa que eu lembro de um jogo do Botafogo, eu posso falar tranquilo que eu sou botafoguense, né? Nascido e criado em Botafogo, frequentando Botafogo, fui a Caio Martins, fui a Marechal Hermes, pra quem... A... Quando acompanha o futebol muito tempo, o Botafogo jogava em Marechal Hermes, eu fui a Marechal Hermes fui a Caio Martins em Niterói vi o jogo do Botafogo nas Laranjeiras, Maracanã né já rodei o vi o jogo do Botafogo quando ele alugou o campo da Portuguesa na linha do Governador, eu acompanhava o Botafogo eu chorava, eu ficava nervoso eu tive quase um piripaque,
1: gritava na varanda gritava,
0: discutia com os outros na rua <risos> É isso, minha pressão de ver é vir por 20 Cara, que... Gerânio
1: vê o árbitro, faz alguma coisa Ele não grita no jogo, né? ele vai lá na varanda Como se tivesse um monte de botafoguense aqui né? nesse, nesse morro verde aqui, né E ele grita, você quer, é, seu juiz Pra varanda, pra ninguém <risos>
0: Mudei, Vai entender. Eu evoluí, eu evoluí. E aí... O prédio
1: sabe que calma, ele é Botafogo. Calma,
0: calma, deixa eu explicar. Do que, que eu tava falando, eu já não sei mais. momento pra... De que
1: você disse assim, não, isso é verdade, porque eu sou Botafogo. Você assim, acompanha o Botafogo, falar. Eu um, um Eu jogo. lembro de um
0: jogo Botafogo e Figueirense, o Botafogo tava bem na tabela. O Botafogo tava brigando pela parte de cima da tabela. Em cinco minutos, o Botafogo levou um é, é, engenhão lotado, engenhão lotado. Com cinco minutos de jogo, o Botafogo leva um gol do Figueirense a torcida começa a vaiar aos cinco minutos de jogo. O que que é isso? É a perda da batalha interior da própria torcida. Então a torcida fala ah, era só o que me faltava, levar um gol com segundo. Caraca, você tem todo o resto do jogo pela Pô, frente. vamos virar, né? né? Vamos torcida virar. sem, é, sem é, IDI. É. Naquele caso ali, Naquele a torcida tava ali. sem IDI, né? Então uma pena, mas enfim, e a gente já entendeu o que é o que é o IDI, mas você tava tá falando Pat, então é isso, perdeu o IDI. Então ali a minha batalha pra entrar na palestra era o meu IDI. Se eu ganho do meu IDI, se meu IDI é alto, eu ganho a minha batalha. me. Melhorar, não é que se eu ganho do meu IDI. Se meu IDI é alto, eu ganho minha batalha interior e eu entro. Se meu IDI é baixo, eu perco minha batalha interior e eu saio. E a, e a gente trabalha muito o IDI dentro do WA, né? O, aumentar o IDI é um trabalho muito forte para quem quer ter sucesso, para quem quer ser tudo aquilo que pode ser na vida. Porque com o IDI baixo, cara, você não vai ser tudo aquilo que você pode ser com o IDI baixo. Você não vence sua batalha interior, então você não consegue vencer cara, a batalha fora. eu
1: percepção disso, eu lembro que eu perdi alguns dias da minha vida, sabe aonde... Oh. Incrível onde, que pareça. Onde? Aonde? Onde? Escolhendo a minha roupa pra vestir de manhã.
0: Eu lembro, é verdade.
1: Né? Você já ficava preocupada às vezes. Não, a
0: segunda... Botou a primeira roupa.
1: E a parte fica, a minha opinião, bonita em
0: praticamente todas as roupas oh. que ela veste. Né? Especialmente nas roupas mais simples. Você sabe que eu me apaixonei por você de calça, jeans e camiseta. Né? Sou apaixonado você por exemplo, você de calça, jeans e camiseta. Aí, eu, aí botou a primeira roupa, não deu certo. <risos> Aí voltou a segunda, eu falo, vai na merda.
1: aquele dia, né? Uma coisa não combinou com a outra, ou você não merda. se sente bem com a roupa, aí, pum, procura, não, não vou botar essa calça, não vou botar essa daqui, se, aí, pum, aí, começa tá a
0: combinar. Aí, quando ela entra no nível de que começa a combinar coisas diferentes, né? E ela, aí, aí eu fico esperando, meu Deus, ela vai perguntar pra mim, ela vai perguntar pra mim, meu lindo, acho que ficou bom, né? E eu não consigo dizer, <risos> não dizer a verdade, pecabilidade a verdade da palavra, eu falo, meu lindo, eu não gostei. Aí, bicho, ela é. vira pra mim e fala, mas eu vou com essa minha ama. Vai ser assim. <risos> mas já perdeu, ela já perdeu a batalha dela. Mas tem conseguido é, tipo um, assim, muito menos é, hoje em tipo, dia, né? Cara,
1: uma roupa, duas, três. Aí, Gerônimo, já entendi ali, né? Cara, ali, meu dia, às vezes, já era... Né, eu, não tinha, eu tinha um IDI lá embaixo, que é uma pessoa que né, não encaixou a roupa. É claro que não era todo dia, era de vez em quando, mas a minha experiência com a coisa simples, né? Ai, o dia já começava desencaixado, eu saía assim, Acabou me isso, bem né? com aquela Acabou roupa. Hoje é aí parece que o dia... Aí, muito esporádico, mas parece que o dia... Nem lembra a última vez que aconteceu isso. Eu também assim. não
0: tenho esse registro.
1: Mas eu lembro que acontecia isso comigo e... E essa energia do, do desconfortável, assim, do não encaixou, não era a roupa que eu queria, não estou me sentindo bem, eu não estou me sentindo bonito, eu não estou me sentindo arrumado. Cara, isso, isso. Eu levava isso pro dia. Não era ali a roupa, não. Eu pro dia. Se eu tivesse uma reunião, eu tinha menos autoconfiança. Se eu fosse falar com alguém, com um cliente. Assim, é, era influenciava o dia inteiro, tipo o jogador quando perde então, o dia na partida. Então deixa eu partida, perguntar, tem né?
0: alguém aí, por um acaso, que já perdeu o dia no espelho às sete da manhã? Ah, deve ter. Fala a verdade, pô. Ó, Então vamos falar da solução para isso, Paty? Como é que a gente soluciona isso? Como é que a gente começa a mudar esse jogo? Né, a gente começa a mudar esse jogo através da pirâmide do desenvolvimento pessoal. Existe uma pirâmide, que são sete níveis para você alcançar até o nível máximo do seu desenvolvimento pessoal primeiro nível da pirâmide é conhecimento, você tá tendo conhecimento agora, inclusive, neste exato, isso é conhecimento, caraca, é mesmo, eu, eu tenho essa Prova vozinha... É, provavelmente
1: né? você não sabia o que era, IDI, idi que existe essa batalha interior, algumas pessoas talvez saibam, é todos talvez já tenham sentido, mas não tinham presença, que bicho, realmente, uma batalha,
0: algumas são na área do, do relacionamento, já me algumas, algumas vezes, vez. algumas são na área do relacionamento, do dinheiro, do, do trabalho, do não confiar em si próprio, da autoconfiança, que cada um é numa área diferente, mas o fato é que ele tá real, e algumas pessoas, a minha, por exemplo, ela me atingia muito na área da saúde, eu ficava achando que eu ia adoecer, passava na frente do hospital, ouvia uma vozinha, um dia você vai estar tá aí, e as pessoas conseguem até identificar se a tua voz é masculina ou feminina, quando eu atendo alguém para resolver essa questão do Zé corubu e eu faço ou uma intervenção pessoal ou um exercício que a gente faz no WA, né, o WA a gente faz vários exercícios, tem um muito específico que a gente faz, não é em todo o WA, né, porque o WA às vezes tem um exercício que não tem um, aí tem outro, né, mas quando eu faço esse exercício, a gente trabalha fortemente pra quê? A gente chega a identificar se essa voz é masculina ou feminina. A gente ouve o que a voz está te dizendo e ela diz se ele é um homem ou mulher. Né? Normalmente isso acontece. E dentro dessa lógica do Zé Corobu, a primeira parte para você evoluir é o conhecimento que você está tendo agora. Conhecer. Ninguém é, tem um... Um ex-reitor de Harvard que diz que se você acha que o conhecimento é caro, experimente a ignorância. Então, conhecimento é o oposto da ignorância. Então, conheça para começar a mudar isso aí. Você começou a conhecer agora. Segundo nível da pirâmide, parte. posso ir direto assim, Paty? Sim. Segundo sim. nível da pirâmide é a autorresponsabilidade. Que algumas pessoas ouvem e falam, ah, isso não é para mim. Você tá vendo o que é para ela, mas ela fala, ah, eu não tenho esse problema não. <risos> Conhece alguém? Conhece alguém? Que, que é cheio de problemas, conhece, 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 conhece algumas pessoas, algumas né? Algumas pessoas. Né? Mas alguém que é cheio de problema fala, não, eu não, não, essa é fulano. A assim.
1: bolinha vem, A pessoa é, faz o quê? Rebate, rebate com a raquete. A né?
0: Matrix, é. né? Ela, vai desviando
1: vai de desviando tudo. Vai desviando de né? Como é que era o movimento do Matrix aí das é. desviando é. de. Baixo?
0: <risos> Quem não tá vendo, pelo menos, um tem o, o cosonoplastia. De, depois da autorresponsabilidade, né? Que, o que é autorresponsabilidade? É bater no peito. Bicho, sou eu. Sou eu que tenho que resolver essa minha batalha interior. Agora, olha só, deixa eu falar uma coisa importante, tá? Quando eu falo de autorresponsabilidade, vencer sua batalha interior, vencer essas suas vozes, tô falando de pessoas completamente funcionais. Tem pessoas que chegaram num nível de autossabotagem, num nível de traumas que precisam de ajuda profissional, como psicólogo. O um nível de
1: perder essa batalha interior tão severa Tão severa há tanto severo, tempo, né? tempo que
0: precisa de uma ajuda Tornou-se talvez disfuncionais em certas áreas da vida dele e aí precisa de uma ajuda. Ajuda de psicólogo, de psiquiatra, às vezes de medicamentos, tem vergonha nenhuma. Eu já precisei de medicamento tarde a preta numa, No momento da minha jornada de vida Então não tem problema nenhum que você precise de uma ajuda profissional As Mas, ajudas
1: estão aí para ser apoio a né? gente melhorar
0: Mas assumindo que você é uma pessoa completamente funcional Que não tem um, um desafio hoje Que precisa de, de ajuda de medicamento E tudo mais Ou mesmo que hoje você já está em ajuda E, tem, e consegue ter esse trabalho consigo mesmo Então primeiro você tem que ter o conhecimento Segundo a auto responsabilidade Bicho, sou eu Sou eu que tenho que ganhar ali nos bastidores do Flávio Augusto? Não dele, né? De mim mesmo. Do meu medo do que vai ser a minha palestra depois dele. Porque se eu entrar perdido, tá perdido. Se eu entrar derrotado, que você falou, quantas vezes um time de futebol, um vôlei, entra derrotado na quadra, um atleta de judô, já entra pra perder. Né? Jogador de tênis, nossa! Cara, às vezes
1: a pessoa vai fazer uma prova. Aí lê a primeira questão, não sabe. Lê a segunda, não sabe. Acabou, acabou. É tá prova de 20 questões. Acabou. Lê a terceira, não sabe. Pronto, o pessoal entra em pânico. Fica nervoso, já acha que vai tirar uma nota ruim já começa. O Zé Crubu, né? tudo. Tu, tu, Meu cara, Deus, deu branco. É, não Deu sei branco, não fazer. estudou o suficiente. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele vai ruim, Ele é podia acertar inteira. as outras
0: 17, mas ele perdeu a batalha Budo na terceira. o estado terceira. dele. É isso. Bom, então a gente já entendeu. Então o segundo ponto é a autorresponsabilidade. O, ter... o que é autoresponsabilidade? Falar, bicho. Eu ainda não sei como resolver isso, mas eu tenho isso e eu vou partir para cima. Se você não falar isso, nada vai te ajudar. Eu tenho isso, eu preciso de ajuda. Eu tenho isso, eu vou no WA, eu vou na comunidade, no comando. Eu vou. Eu tenho isso, eu preciso estar tá em algum lugar, eu preciso de ajuda nisso para poder ir para o próximo passo. É, não tem para onde fugir. Qual é o terceiro? É aquilo que você fala sempre, Paty, autoconhecimento eu preciso me conhecer, se eu não me conhecer, eu não vou conseguir resolver o que eu tenho dentro de mim.
1: Cara, é, um, é, um, é, é o quarto nível, mas é um primeiro passo, terceiro, terceiro. é o terceiro nível, mas é um primeiro passo fundamental, é fundamental. isso,
0: fundamental. Então, se eu conheço que, que existe essa característica, se eu tenho autorresponsabilidade de falar, bicho, sou eu. E terceiro, começo a me autoconhecer e aí autoconhecer em vários aspectos, né? Autoconhecer qual é o teu perfil comportamental, quais são os seus valores, né? Tudo isso a gente trabalha. Quais são os seus valores? O que você acredita que você não acredita? Quais são os princípios que guiam a sua vida? Tudo isso é autoconhecimento. O Que, que, que tipo tira... de
1: coisa ataca seu IDI?
0: O que, a... o que derruba meu IDI? O que que aumenta meu IDI? O que, que tira minha energia? O que, que aumenta minha energia? Paty, por exemplo... Quando ela entra no processo de baixa de energia, ela já tem hoje autoconhecimento. Não, estou comendo mais glúten do que eu deveria. O glúten destrói, no caso da parte destrói a energia dela. Né? Então, ela, ela já sabe... Isso é o quê? Autoconhecimento. É,
1: você precisa conhecer o que você sempre fala. Você precisa saber onde estão os seus inimigos ali para você saber se defender. Porque é quando isso. você não... Não tem a percepção do que te faz mal, do que te atinge, do que te ataca, você não consegue desviar nem da bala. Você tá ali, peito aberto, só levando, amigo. Você
0: vai bater um pênalti na final da Copa do Mundo. Você não sabe se você é destro ou canhoto. É óbvio que isso é um, um exagero é, hipotético que jamais aconteceria. Mas só pra você ter uma ideia: a bola, bota a bola na marca do pênalti, é final de Copa do Mundo, quem bate é você. Você não sabe nem se você é destro ou canhoto pra saber com que perna você bate. É isso que um cara sem autoconhecimento faz. Ele não sabe nem se chuta com a direita ou com a esquerda, ele não sabe qual perna ele chuta melhor, como que ele tem que fazer para evitar certas coisas. Ele simplesmente vai ele acha que essa ó, essa é o, é o ápice do, do cara dentro da média achar que a vida é só para ser vivida esse é o esse é o bobinho da existência. Ele acha que não, a vida é, a vida é só pra ser vivida, a vida, aí a vida é só pra ser vivida, entra o Flávio Augusto, você se destrói porque o Flávio Augusto vai falar antes de <risos> mim, nossa, olha como cara, e o Flávio Augusto, bicho, ele tem presença, não sei se você já teve junto com o Flávio Augusto, ele é um baita executor, claramente, né, ele domina o ambiente, ele tá ali presente na parada, Ele é um... me parece que ele é um comunicador executor, ousaria dizer, ou um executor comunicador. É,
1: executor, certamente. É,
0: aí ele domina a parada, bicho, ele ocupa o espaço, não Flávio, não, não, Flavio, não é, tem nada a ver com peso, beleza, parceiro? Ele é o. Presença, ocupa, né? É presença, positivamente falando. Ele ocupa o espaço. Bicho, e eu fiquei ali espremidinho no meu cantinho, né? Ali, quietinho. Ali eu ganharia ou perderia.
1: Cara, eu lembro que na palestra, é, tava lá assistindo, é claro, né? É, e na palestra você contou. Você falava de batalha e você contou. Exatamente dessa a batalha exata de meia batalha. hora atrás. E, e a galera assim, é, é, veio assim, ah, nossa, aplaudindo, ah, foi uma palestra sensacional, a gente tem até uma foto desse dia, é, assim, muito, foi, foi muito legal, foi foi muito legal. Surreal, mas eu poderia ter mais. perdido essa batalha, poderia.
0: né, contar a batalha foi a maior prova que eu venci ela, né, foi a maior prova, e o quarto nível da pirâmide de sete etapas é o autodomínio, o que que é? não adianta eu conhecer, ter autorresponsabilidade, beleza, eu, te, eu sei o que eu tenho que fazer, se autoconhecer para fazer e não fazer. O autodomínio é quando eu ganho de mim mesmo. Né? Então, ele é, são etapas. Tem a quinta, a sexta e sétima que eu não vou falar agora, que a gente não precisa para falar sobre isso. A gente fala dessa pirâmide também dentro do WA, né? mas o que eu quero que você entenda é, se você tiver o conhecimento, a autorresponsabilidade, o autodomínio, o autoconhecimento e o autodomínio, você vai começar a vencer seu... seu seu Zé Corubu e automaticamente seu IDi sobe e imediatamente você ganha de quem é o seu pior inimigo, que é você mesmo. Quando você ganha a sua batalha interior, você tá pronto para ganhar as suas batalhas exteriores.
1: Muitas vezes nem batalha exterior existe Muitas mais, Muitas né? vezes não existe Coisa mais, até né? Flui.
0: Muitas vezes não existe mais. É incrível, né? Eu lembro de um, eu lembro de uma vez que um, que a primeira vez que eu vi um vídeo, cara, de...
1: são muitos elementos no WA, né, que que, que, que trazem essa essa autopercepção, autoconhecimento, autoresponsabilidade, autodomínio. E é, é, não à toa que as pessoas saem de lá falando muito Transformadas, que, cara, né? Trans transformadas. Renasci, quero arrancar... A palavra é renascimento. Renasci. Quero arrancar arame farpado com o peito. A pessoa sente é que, isso. tipo, cara, agora. E arranca, eu posso, né? Quer e arranca,
0: arranca, né? Muito incrível. Eu lembro a primeira vez que eu fui atacado publicamente por um vídeo e depois eu vi que o cara fez uma sequência de vídeos falando contra mim. Né? E, e naquele momento eu queria atacar de volta, eu queria gravar vídeo de volta, eu queria responder ele, eu queria. Tá, tá, tá. E aí eu falei: não, cara, eu tenho que resolver essa batalha dentro de mim. Eu parei pra pensar sobre aquilo. Eu falei: pronto, agora eu venci minha batalha, agora eu vou lutar contra ele. Aí levantei a cabeça, fui lá ver o primeiro vídeo dele pra atacar ele de volta. Quando eu vi o vídeo dele, <risos> o vídeo dele não me fez mais mal. Por quê? Porque quem me ataca é a sombra dele. Mas quem dói em mim é a minha sombra. Quando eu olho pra dentro e eu venço na minha sombra, a sombra dele, eu não tenho mais raiva da sombra dele, eu tenho dó, compaixão. Hoje, eu juro pra você, ele esteve em minha oração, essa pessoa teve em minha oração várias vezes, eu já tive vontade de dar um abraço nele, para que ele compreendesse o quanto ele é luz sendo vencido pela própria sombra. Muito louco, né? O quanto ele é luz sendo vencido pela própria sombra. Se eu pudesse dar um abraço... Escrevi uma carta pra ele, lembra, Paty? Que eu escrevi lembra. uma carta pra ele, mas por alguma razão a gente entendeu por, por não entregar. Escrevi uma carta mostrando o quanto ele era luz, quanto não tinha problema, quanto eu honrava a vida dele, né? que ele precisava trabalhar a batalha da sombra dele. Só que quando a sombra tá muito grande... Quando
1: você ganha né, da sua batalha, a outra pessoa deixa de ter poder sobre as suas emoções, sobre é isso, você, né? É isso, é isso. Ah, eu queria te lembrar que a gente tem um encontro toda quarta-feira, uma ao hora vivo, da tarde. Ao vivo, né? ao, ao vivo. Um
0: encontro, quarta-feira, uma hora da tarde, no YouTube, ao vivo. Procura lá sim, ó, live, assuma o comando, só tem a nossa. Cara,
1: se você já gosta do podcast, imagina ao vivo.
0: Ao vivo, ao vivo. O bicho Chega lá, vai...
1: participa, comenta. Mas é
0: mais, é mais voadora lá, tá? Tem ah. mais voadora lá, então vem, vem, vem preparado. Ou vem de armadura ou passa um gelozinho nas costas que tem Cara, mais voadora lá. Cara, se você achou lá.
1: que valeu a pena esse podcast de hoje, você tá em algum lugar que dá pra dar coraçãozinho, fazer alguma coisa, marca Cinco aí. Cinco
0: estrelas. Eu vejo 30 mil
1: views e tem dois mil coraçõezinhos lá de curtir. Tem curtir, alguma coisa errada curtir. na matemática, é, né? Tá, pô, a, a conta não tá fecha, errado, né? Pô.
0: Então dá seu curtida aí. E se tiver alguém que você acha que vai se beneficiar pra ajudar, que você pode ajudar ela a vencer a própria batalha dela, manda esse podcast pra ela que ela vai ser útil pra isso. É isso. Um abraço pra você. Eu te vejo por aí ou no próximo podcast. E vamos! Vamos! Tchau!